0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Девушки в студию» Алена Объещикова. Сегодня у нас интересные гости Наташа, Наталья, не знаю, как тебя лучше называть. Как удобнее. Как удобнее. Наташа Ахальцева, человек интересной биографии. С, с, с какими там у тебя? Три-четыре образования уже? 5. Я... Уже пять. Ага, вот, вот время время идет жизнь не стоит на месте. Окей, okay, хорошо. Поднимите руку те, у кого есть хотя бы два. Да? Начнём с этого. Да, вот. Вангую, что беседа будет интересная. Давай тогда, Наташ начнем мы с того, что ты чуть-чуть расскажешь о себе, каратенько, часа на два. Вот, о том, как бы... Да, ну то есть о твоей, скажем так, профессионально-творческой биографии. То есть вот как бы с чего ты начала и к чему ты пришла. Или можно наоборот, вот кто ты сейчас и как ты до этого добралась.
1: Творческая биография. Ну, естественно, изначально не было никаким творческим человеком, училась вообще фиг помимо кого, какого-то программиста, экономиста, а о творческой деятельности вообще в принципе не думала. Как-то были там позывы там, порисовать картины, там, что-то там полепить, что-то там вырезать, но такое, чтобы прям сверхъестественная. То есть ты занимаюсь. была нормальной студенткой, и мысль о том, что ты
0: будешь ходить по всяким злачным местам российской хорики, у тебя не Нет, у меня такого не, не, не было возникало. вообще, в принципе. Ничто не предвещало. Вообще. Ничто не
1: предвещало беды, когда я только отучилась на кальянщика и пошла в путь добрый, когда начала делать, изучала всю кальянную индустрию от начала до конца. то бишь Изначально пришла просто помощником кальянщица. Это было в 2014 году, по-моему, даже. А потом доработалась да, до управляющего клуба, чтобы. Именно управляла ком... кальянами, кальяным мастерством. То бишь, и готовила, и обучала персонал, и продавала все это в интернете, и табак закупала за границей, и чаши, и трубки и кальяны делала презентации и все такое все то вот есть такое. кальянная
0: маньячка такая кальянная как бы получилось а почему вдруг кальян это вот как бы экономист будущий блестящий
1: как, как дошел
0: к... до жизни такой? в
1: каком-то там лохматом году у меня сестра ездила в Египет и перезвала нам кальян и мы как укурились и поняли что это вот прям мое и мне надо что-то с этим делать что это все интересно замес перемес всякие вкусы разнообразные чаши всякие там на фруктовых основах и все такое и в четырнадцатом году как раз это было прям тренд прям что кальяны появились только в барах начали там на каких-то там ананасах или кокосах делать это было очень круто это очень было красиво Все, тем более, как это сказать, что девушка кальянщика это было модно. То бишь, там такие чаевые были, <laughs> что мам, не горюй. Эх, где наш 2014 год? Может быть, я бы сделала другую карьеру, да? Ну,
0: то <laughs> да. есть, как, как будто бы эта зона заговорила с тобой, да? То есть, ты поняла, что, что это твоя какая-то сфера, да? твоя да, магия. Да,
1: это было интересно, это было продуктивно, это было куда было стремиться и развиваться, и плюс я получила потом корочку, профессиональная кальянщица, город Москва. <laughs> а
0: это был один из моих вопросов кстати то есть как как туда вообще приходят как этим становится где этому учат потому что но ну, в бар я представляю да что ты там как бы ну ты должен побыть барбеком там прийти тебя там значит мастера там погоняют пошпеняют пару годиков да. потом, а в кальянах то же самое и
1: самое, то бишь ты приходишь обычным менеджеру по кальянам учишь эту карту кальянщика учишься, там, как правильно забивать, какие... Раньше, когда я еще пришла, не было николаудов этих железных, которые сейчас можно углекинуть и не запариваться. Раньше я было на фольге, фольгу заворачивать, нам был дырочкой... Саповар, Да, да. И вот с этого все началось. Обучали меня, там, наверное, месяца два, и вот... Раз, два, три, десять в смену, и все такое. Бывали в смены 60 кальянов, когда который ты должна сама раскурить. Не было еще в то время раздувалок. То бишь, ты выходишь в зал, у тебя 60 кальянов, и ты за ними следишь. Кому-то еще подошел, дальше, 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 и ты просто у тебя под вечер, под утро голова там чугунная. Вот, и понравилось, взошло, начала обучать людей. И до сих пор их обучаю. У меня в инстаграме есть прям целый ссылки на то, чтобы какой табак лучше купить, какой кальян лучше заказать, какую трубку, очиститель или какие-то средства, которые чистят его, что-то в этом роде. То бишь люди даже звонят с других городов и говорят, у вас вот там в инстаграме то-то-то вы советуете, а на данный момент есть что-то новое? Я говорю, да, конечно, без проблем. Это все бесплатно, я ничего за это не беру, это просто мне нравится. Общаться с людьми, которые хотят там каким нибудь или знакомых-знакомых купить какой-то определенный себе кальян. Это очень круто, когда тебе обращаются просто вообще незнакомые люди.
0: Сколько лет, получается, ты занималась кальянами только?
1: Лет пять точно.
0: Так, и потом что с тобой случилось?
1: Потом я поняла, что я переросла их. Uh-huh. То бишь мне стало неинтересно. Не то, что неинтересна эта индустрия, а то, что я уже доросла до того момента, когда я уже и людей обучила, и эти люди уже обучают других людей. И как бы... Такая на... кальянная бабушка стала. Да, уже, да, да такая кальянная бабушка, которая уже не хочет ходить по барам и показывать, как курить правильный кальян и что с ним делать, как-то уже стало не модно не... и не интересно. Думала что-то другое. Хотела что-то свое, ну, свой кальянный открывать, это тоже не вариант. Я жила на тот момент в Липской области, там этих кальянов, пруд-пруди, и что-то свое открыть в том городе, это вообще, в принципе, нереально. Uh, поэтому завязала с кальянами, просто решила, ну консультацию даю людям и все uh-huh. онлайн, то бишь по продукции, по самим кальянам и все такое, а прям чтобы пойти работать нет, точно нет уже.
0: И ты двинулась куда после этого?
1: После этого я двинулась uh, в мой замечательный кастом который... бар. Привет, Василий Захар которая я отработала замечательные три года, о чем не жалею, не пожалею никогда. Там я работала просто менеджером по продажам. Вот. Вся эта бумажная волокита меня тоже немножко подзастала. Mm-hmm. Вот. Но Василий Захаров дал мне такой толчок в мое будущее, что я занялась несколькими направлениями, то бишь это и шпажки для коктейлей и канапе и эпоксидные смола которую благодаря кастом бару меня обучили и я теперь лью смолу а шпашка пришла тоже не с первого года точно у нас были поставщики не буду называть их mm-hmm. именные фамилии с ним не сложились отношения дружеские и Подкинули идею, что можно самим этим заняться, как что штудировала, наверное, полгода, как можно этим заняться, где взять материалы, какие материалы купить, где закупить, как вообще выйти в это. Ну, вот около года, наверное, я все это смотрела, изучала. И потом первую шпажку вот как раз принесла в кастом бар. Кастом бар мне сказала О, круто, Натали, давай, 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 развивайся. Это на самом деле большой плюс, когда тебе твой начальник говорит, давай, бери, гони, все дело, все круто. И вот этот вот толчок дал мне какой-то вот свой жизненный путь, где я сейчас на всю Москву продаю свои шпажки и в многих ресторанах и барах вижу, и в кальянах даже вижу свои же шпажки, это очень круто.
0: Кейс, внимание, уважаемые работодатели, как сделать так, чтобы ваш сотрудник творческий э, развился, получил новую специальность, начал делать что-то прикольное, уникальное, и потом еще э, вам же его же уникальное творение приносить же деньги и всяких клиентов и хорошее доброе имя. Вот, да, вот так, так работает, вот, как бы если, если подходить с умом и с душой. Вот, очень приятно на самом деле это видеть. Вот. очень очень рада я за, за тебя Наташа, вот за васю за кастом бар и за всех тех людей которые получают те твои прекрасные приятные штуки вот, но я так понимаю, что это не единственное твоё применение, да, то есть ты еще учишься, вот эти твои пять образования, они там частью из них они не связаны с Нет, работой они не руками, с
1: и... творчеством вообще никак. Да,
0: это... И это какая-то более далёкая карьера прицельная, да, то есть у тебя есть желание куда-то там выйти еще в
1: какие-то ну, зоны. Ну, у меня первое образование программист, экономист, но экономист я из так себе. Это мы уже поняли, да,
0: что экономист в да.
1: А программист я делаю под заказ сайты, то бишь рисую в сайтах внутри, делаю обрамку внутри, но это прям вот прям такой минимализм такой, чтобы это такие сайты, типа как спортивные мероприятия, это такие сайты, как одежда эксклюзивная, вот, но ими занимаюсь прям крайне редко, раз в полгода бывает, и как-то мне тоже это не особо дает такого дохода, но это интересно. Интересно, это долго все делается, все красиво, все прелестно. И потом через года два вы вот, только выйдете на этот сайт, все что-то, что-то там творил. Вот. Ну, а другие образования? У меня музыкальное образование. Как бы оно мне не особо сейчас нужно. Попеть где-нибудь в баре, или ну, в караоке. В переходе. В вот. Ну и еще образование есть психолог и педагог. Ну вот, как к психологу бывает, обращаются люди, но это тоже прям крайне редко, потому что я не очень люблю людей. С психологами такое бывает. Да, поэтому меня привлекла работа в кастом-баре, потому что я не вижу там никаких людей, все хорошо. Ну, психолог-педагог – это, конечно, очень важное образование, то что ты людей видишь насквозь хорошие или плохие или предатели или хотят навариться на тебе или еще что-то вот но так как преподаватель я там по подавала в Липском университете там, месяца два и под... поняла, что господи, нет, дети это не мое. Ну, так бывает. Да, поэтому оставим это на другую полку, положим, пусть она там холомится, мое образование. Ну да,
0: тут как суровая реальность в том, что знать что-то о людях, понимать их недостаточно. Надо еще иметь ресурс для того, чтобы с этим иметь дело. А этому, как правило, учат очень мало где. Это нарабатывается какими-то другими вещами, иногда не нарабатывается да. вообще, Она, ну, да, в общем, вообще. только исключительно как бы химическими препаратами, искусственным образом да, да, как да, бы да. получается, что делать. Ну, как бы наша вся работа вокруг этого там часто бывает. К сожалению. Да, это, это правда. Так. Тогда к кальянам обратно, да, раз уж это такая самая цветущая часть нашей беседы, вот, то что, ну, мне, мне это интересно просто как, как профану, как, даже я не скажу любителю, потому что я курила кальян, может быть, полтора раза в своей жизни, не могу сказать, что я их люблю, но при этом мне дико интересно, да, то есть мне, я понимаю, что это тоже как бы такая как это, ветка алхимии отдельная, да, вот, почему-то имеющая такое, как бы, немножко пренебрежительное значение, вот, такие фу-фу-фу, типа, ой, кальяны, ой, ну, боже мой, да что это, то есть, как бы, это не считается, как будто бы, ну, раньше так было, не знаю, может быть, сейчас уже что-то изменилось, Uh, типа чем то достойным, да, чем-то интересным, чем-то классным, ну, может быть там, среди людей, которые это употребляют, как бы и они знают, что это классно, это так, а которые вот работают с чем-то еще, да, то есть вот как бы у барменов mm-hmm. есть две категории таких как бы словесно наказуемых, их назовем это все время это бариста и кальянщики, которые периодически значит отхватывают каких-нибудь там комментариев там в разных чатах вот ну и женщины еще естественно как бы женщина кольянщик вот. это вообще
1: плохо да женщина
0: кольянщик это просто я не знаю то есть это как бы хуже только консуматорша да, понимаешь уже там как настоящее как бы, снижение эволюции да mm-hmm. вот поэтому э, очень круто мне бы послушать человека который как бы в этом был да и в этом кайфовал и, ну и для тебя это там было и осталось очень, очень важной и значимой часть твоей жизни, да, творческой, профессиональной, личной. А, вот. А, кальяны вообще как, как таковым. Вот расскажи вот, для людей, которые там слушают меня, допустим, которые тоже очень мало представляют, как они что устроены. Такое да, что такое кальян? А, как бы, как, ну, может быть, не в деталях, там, технического А-а-а. устройства, да, ну, то есть, условно говоря, в чем кайф, вот, а, как выглядит вообще культура употребления, ну, как бы, в общих чертах
1: ну в общем черта в кальяны это средство для того чтобы расслабиться есть кальяны с никотиновой смесью есть без никотиновой то бишь во многих кстати барах есть без никотиновой смесь. то бишь ты куришь и наслаждаешься просто вкусовыми запахами mm-hmm. вкусовыми свойствами то бишь эти табаки называются морковными это это на основе морковки делают глицерин заливают и всякие запахи там идут вообще изначально кальяны были как средство для того, чтобы избавиться там от кашля или от насморка, это еще древней. Да, да. Это, они ага. там забивали шалфей, на кокосах делали, забивали там эвкалипты, пробивали свои там дыхательные пути и лечились. Потом кальяны перешли в такую индустрию, что начали забивать в нее траву. Когда уже начали кайфовать конкретно, то бишь это было и в Мексике, и в Голландии, и все так, все в этом роде. Вот. А сейчас кальянная индустрия это. В основном все кальянные бары курят на никотиновой основе. Хотя могут писать, что у нас без никотиновый табак. Но это был какой-то год, где запрещали курить никотиновую смесь. Это было прям опасно, там что-то все травились-травились. А сейчас опять, опять все это вышло в новую индустрию. Сейчас они даже не кальян называются, а фабулы. Это стеклянный бочонок, в который вставляются трубки сверху калаут угли и все в там внутри в всяких фруктах все такое и табаки свежие идут и это настолько мягко и вкусно курить это не то что даже электронные сигареты даже не похожие на сигареты это что-то другое смесь воды и каких-то свежих фруктов либо на молоке это можно делать, кто-то на вине сделать, но это на вине покурил ушел куда-нибудь в окно. Кальян на абсенте предлагаем. Да, есть такие. Есть кальян на абсенте, это до свидания, можно сказать, всем сразу на двое суток. То есть
0: получается, что воздействие через такой способ, оно как будто бы более интенсивное, чем если ты просто пьешь. Да,
1: оно опьяняет сильнее, чем. Ну вот советую как раз кальянам не пить алкоголь вообще. То бишь, я когда делала кальяны, у нас были прям чайные церемонии. То бишь, кальян и чай это прям вообще прекрасно. То бишь, ты куришь, еще запиваешь легким чаем, каким-то там лунным всякими, mm-hmm. или молочным лунным, то все такое. И э, ты когда выпиваешь жидкость и выдыхаешь этот, этот э, дым, это вот просто сочетание божественного какого-то вкуса. Ну, а многие сейчас молодежь, конечно, пьют и курит кальян, и это дает двойной эффект аля улю в голове и приходишь к, к опьянению быстрее ну я таким не занимаюсь и кстати не советую курить кальян и пить алкоголь по крайней мере точно крепкий особенно начиная от вина и так далее хочешь выпить выпей отдельно хочешь покурить кури отдельно как бы это вообще не сочетаемые. просто на наутро тебе не только голова отвалится у тебя там все будет болеть это прям не вариант ну не всем это донести и объяснить. Не, ну, как
0: бы люди по-разному относятся к своему здоровью, да, то есть у-гу. некоторые могут спокойно пить У-пи-то, там пицца, водка да. Red Bull У-у-у-у. 5-7 штук за ночь и как бы и считают, что это нормально Дум-м! до той поры пока. Да, там.
1: да, также могут люди кальян курить там по 10 раз в сутки. Я знаю таких людей, знаю, что они просто там дома сидят, забивают, курить, забивают, курят, забивают, курят, и это вот... Ну Но это конечно... как будто бы уже зависимость. Да, из дома, это да? зависимость. То бишь, естественно, от кальяна тоже идет э, осадок на организме. Это, во-первых, смолвы то бишь раз в неделю, если ты покуришь, то ничего такого не будет. Но если ты будешь каждый день его там цыбарить, ну, естественно, там смолы, осадки будут там на легкие конкретные идти.
0: А Смолы тут именно от никотина или все равно, даже если никотина нет в кальяне, это вредно как бы, ну, От чуть-чуть...
1: никотина. От никотина. Да, потому что если без никотиновый табак, то там смолы так такого нет. Это глицерин и морковь. Либо на чай это делают. То бишь там нечему осадок уходить. Mm-hmm. А именно никотиновые, да. Еще просто бывают такие египетские э, таба, смеси табаков. То вот, мне кажется, если их покуришь, то вообще больше, чем три раза в день тут можно тоже забыть про свой организм. Потому что у них большая концентрация всех никотиновых смол. Просто там убийственная смесь. Mm-hmm. Были многие там версии, писали, что именно египетский табак самый сильный из всех табаков, которые существуют в принципе в мире. Тадж-Махауты вот табак, это вообще можно укуриться и уйти куда-нибудь в небытие. Но многие этого не понимают и в некоторых барах, я знаю, что даже закрывали из-за того, что они курили табак, который вот как бы вообще как его в России привезли, никому неизвестно поэтому курите только качественный табак
0: А есть стандарты вообще в этой сфере какие-то там сертификации то есть органы Конечно, которые это проверяют да, кто да. кто этим занимается потому что это кажется это где-то на границе как бы каких-то вот зон экономических нет, нет. кто кто знаешь какой орган контролирует например. Есть, это... Сам
1: орган, не знаю, какой mm-hmm. контролирует, но есть на пачках прям акцизная марка. Если на нее на акцизной марке нет на пачках то в принципе эту пачку смысла нет. Но это, покупать. скорее всего,
0: тоже то что и табак, да? Да, в, да. В той же да? да, потому что
1: если нет акцизной марки или нет напачки, там курить вредно и все такое, то лучше действительно это не курить потому ага. что все это очень...
0: То есть, если ты, например, приходишь в заведение, то ты можешь попросить показать тебе да, вот эту пачку, которую да. забивают, да?
1: либо пачки, либо оптом они покупают банки. То есть, ага. да, я могу прийти в любую кальяну и сказать, ребят, покажите ну, сам табак, которого не забивайте банку, ага. или там, как у вас там, в пакетах, рфословно. Рф, рф, и они обязаны показать. Ага. То есть, если они не покажут, то это может им грозить, естественно. Штрафом, ага. все такое. Но также я говорю, повторюсь, то, что бывает, что написано без никотиновый табак, а они тебе забивают никотиновый. То бишь, это тоже большое нарушение. Не, ну это
0: то же самое, как ты просишь там безалкогольный, mm-hmm. а тебе да, набивают да. алкогольный. То да,
1: бишь, да. это прям такой большой акцент на этом, играет роль. Вот. Ну.
0: Ну я так понимаю, что за- заранее определить ты не можешь, да, то есть что, что тебе забили, то есть понять, что там никотин до того, как ты в- ну в углу... пока ты не вдохнешь,
1: да, ты ага. не поймешь никотиновый он или без никотина. Никотиновый, естественно, сразу в голову ударит, это прям с первой секунды. Обычно табак никотиновый идет от 2% до 5%, но 5% это прям жесткий. Ну и 2%, если ты дунешь, ты все равно узнаешь никотиновый он или нет. Это понятно и так. Поэтому всегда надо прям вот кальянные в Москве, например, я выбираю прям очень строго. Я прям боюсь, потому что был инцидент, когда я пошла в кальянную, это был город Реутов, и когда два дня мне было прям плохо.
0: Да, вот, так же.
1: вот, да. Я к ним потом приехала на третий день. Говорю, что вы забиваете? У нас все сертифицировано, все хорошо. Я говорю, покажите мне все сертификаты, покажите мне, пожалуйста, все ваши акцизной марки и так далее и тому подобное. И в итоге никто ничего не показал, и я написала на них заявление. Угу. Вернули мне за мое потраченное здоровье деньги, потому что, видимо, что-то там курилось не то. И через какое-то время у них прикрылась эта лавочка вообще. Угу. то есть я их вообще даже не видела нигде больше. Кто это был, что это было, и почему я пошла в это именно заведение, я даже не знаю хотелось покурить. Не, ну колен. ты как
0: бы, ты не всегда можешь предсказать, mm-hmm. да, вот ты там гуляешь с друзьями mm-hmm. где-нибудь, mm-hmm. да, как бы там в штырил, кому-то, пойдемте пойдемте И, ну, это, в принципе, как бы любая история посещения любого места, где ты изменяешь свое сознание чем-нибудь, она всегда потенциально небезопасна, mm-hmm. да, mm-hmm. То есть, ну, большинство mm-hmm. людей просто не включает, как бы, это, да, тем более если нет, как бы, понимания того, что, в принципе, как бы, это вещь, которая может быть опасна, да, что то mm-hmm. не просто, там, дунуть, да, там, как- как-то вот это вот все там, что приятненько аромат вот. А что это может закончиться чем-нибудь, да? Тем более, ну, как бы, ты там человек опытный, у тебя, ты понимаешь, на что нужно смотреть, да? А вот, например, там кто-нибудь придет, да, скажет, ну, покажите мне сертификат, но они там что-то так, какую-то ксерокопию, там выносят. А где у вас там акциз там, на банке? Ну, вы знаете, у нас там рассыпалось, у нас еще в банке из-под кофе там мы его там держим, как бы, ну, просто да, там да, он, да какой-нибудь там, я не знаю, Иван Иванович там, значит, опрокинул это все. И что ты с этим как бы, ты поднимаешься, уходишь тоже. Как, каждый раз как будто тебе нужно принимать какое-то решение ну, непонятное, да? Вот. И далеко не все готовы. Ну, большинство ну, просто лень, да? Ну, 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 конечно. часто лень, как бы. Поэтому Ну, я Поэтому не я до да,
1: да, к, ну, к ним. Ты, и ты и натянул задумал, их да, там, да. <laughs> <laughs> да.
0: <laughs> Вот. И, в общем, спасибо тебе за это, да, что как бы никто там ничего больше не накурился. Я да, надеюсь, тому, да, что, да что там
1: больше никто не отравился, но это было прям жестко. Ну
0: и видишь, как бы, ты еще там туда-сюда, в Москве, может быть, есть какие-то стандарты, а если ты едешь в регионы, то там, в общем-то, тоже, наверное, ситуация разная, я могу предположить, с этим, да, точно ну, так же, как с барами, с... хотя она улучшает. В, в целом... своей жизни
1: я отравилась коленами вот два раза, вот это было Реутов и город Воронеж наш любимый. О, боже мой. Да, в городе Воронеж. Воронеж да. да. было такое замедление замечательное, не знаю, существует оно еще до сих пор, нет, Борока-мама. Да, вот. оно
0: существует, но, мне кажется, оно падает.
1: И вот у них тоже я курила кальян где-то в далеком семнадцатом году. Вот там меня прям... Я упала в оборок прямо в ресторане. Ого. То бишь мне было очень плохо. Я думаю, ну, видимо, там... Это
0: связано было с концентрацией повышенной или с качеством? Я Зачем? А думаю, чего такая реакция что возникает? там
1: было вообще не табачная смесь, а что-то наркотическое такое, что... Вот так вот даже. То... Мне было прям очень плохо. Меня прям там откачивали, и скорая приехала. Вот, что там было, не знаю, я тоже ходила к ним, разбиралась, но в итоге... Они, я знаю, что они до сих пор работают, и что-то у них там все плохо, все. Это кальянами, по-моему, больше не занимать, потому что это было прям такое конкретное дело, что было множество свидетелей, что мне там было вообще плохо. но это точно была не табачная смесь, это что-то было конкретно другое.
0: Кто-то из сотрудников подготовил себе на вечер да. дозу, а ее случайно а отдали случайно гостю. Мне, да, 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 да. Понятно, интересно. да, да, бывает. Ну, видишь, как бы, к сожалению, если незнакомое место, то только опытным путем да, проверяется. Да, видимо, хотя мне так, друзья да.
1: сказали, о, там крутой ресторан, пойдем туда, да пойдем, о, кальяны, да давайте покурим. Ну, ну и все, и понеслось. В общем, люди, уважаемые гости, потребители
0: всего, чего можно выпить, вдохнуть, намазать на себя, да, съесть. Помните, что вы всегда в графе риска. Примерно всегда. Даже если вы купили батон в супермаркете. Ну, дома тоже, понимаешь, если ты купишь что-нибудь не то, как бы как страшно жить, вот ну, просто. Кстати, Захочешь да. расслабиться, постоянно да, призраки расплаты стоять у тебя за спиной. Слушай, ну вот, а как, если ты работаешь в этой сфере, да, как это отражается на твоем здоровье? Потому что, ну, понятно, что если ты бармен, то ты как бы вынужден часто там. Ну, пробовать много, скажем так, да, все время там находиться в этой зоне алкоголя, да, употребления какого-то там лимитированного, не лимитированного, вот, естественно, это не поправляет, то есть, ну, mm-hmm. очень, очень быстро ты изнашиваешься. Плюсуя сюда, как бы еще график, да, своеобразный с кальянами, как ты раздуваешь это там вот, когда ты там должна была сама, там нужно ли тебе это пробовать, становишься ли ты как бы курильщиком при этом постоянным или что, можно ли в этом работать, ну, ты если ты, не, например, бармен не пьющий, ты там глотнул, сплюнул, да, это тут, тут вы, уже а уже как бы невозможно физически. Вот. Или если у тебя какие-то есть, возможно, аллергические реакции, то есть, условно говоря, как вот здесь работает эта сфера? Ну,
1: когда в четырнадцатом году я начинала работать, не было никаких не ни раздуваек, ничего такого. Ну, нужно было самой раздувать все 60 кальянов, там, смену. То бишь ты их раскуриваешь тремя тяжками. Ну, смотри, какие у тебя легкие Обычно я тремя тяжками раскуривала весь кальян. Вот. И когда ты вносишь его в зал, ты еще два раза должен клиенту подойти, еще два раза покурить. Ну, в течение сорока минут, пока клиент курит. Ну, естественно, это был конкретный осадок на мои легкие, которые. Там... А ты вообще в адеквате была после 60 кальянов? Я ну, прошу как понимания. сказать? Мне кажется, в 4 утра я была не в адеквате. Ну, у меня была кухня, которая меня кормила всегда плотненько, поэтому... Чем больше ты забиваешь кальянов, тем больше надо есть плотно и пить воду с лимоном.
0: Почему чтобы, с лимоном?
1: Чтобы тебя на там 14-15 кальяне не стало тошнить. Вот. Ну а то
0: если ты работаешь, а если да. ты куришь его, это работает также, то есть. Нет, он... если
1: ты куришь, заказываешь один кальян, то ты бишь на там компанию, естественно, тебе не будет там не тошнить ничего. Uh-huh. Это естественно, то бишь, никаких порывов к этому не придет, А когда ты в смене работаешь, конечно, 60 кальянов, это, ну, тяжеловато, да. А сколько
0: смен у тебя за неделю, например, бывало? У
1: меня бывало, что я прям 7 смен была в неделю. Как часто тебя отправляли на
0: флюорограмму?
1: Хотелось денег заработать, что, а, что тут скрывалось. А, ну, то, есть. Да. Ну, то
0: есть это было твое решение, твое Да, выбор.
1: это было мое решение, но когда у тебя уже с головой были проблемы, что ты уже не можешь выйти в смену, когда ты уже перекур конкретный, то, естественно, я там брала себе дни. Но закончилось это все тем, что как раз вот мне была еще одна смена 60 кальянов, и мне стало плохо в зале. Mm-hmm. Да, и. Больше с того момента я никогда в зал не выходила, я набрала людей и обучала и девочек, и мальчиков, и делала свою группу, чтобы они уже сами выходили в зал. Я с того момента больше ни разу в зал не выходила. Ага. Есть, для меня это был какой-то триггер такой, что... Надо остановиться, Наташ, тормози, хватит, грубить свое здоровье, тебе все-таки там 24 года, надо что-то думать да, о другом. Да, действительно, 24. Надо что-то там другое думать. Нет, мне сейчас 33. Я понимаю, но как бы. Вот. Ну вот набрала персонал, обучила. И в многих кальянах в Москве тоже обучала людей, девчонок, мальчишек, которые знаю по сей день. Общаемся с ними. Иногда встречаемся, но я не курю. Курю электронку. Кальян курю, но вот прям, наверное, раз в полгода. Прям крайне редко в какой-нибудь общей компании каких-нибудь прям старых старых друзей. Ну так, сама дома лежит кальян Эми Делюкс, отличный немецкий кальян, все супер все классно. Но я его не курю, мне просто неинтересно. Ну, как
0: бы тут, видишь, ты как будто бы удерживаешься в той зоне, чтобы сохранить к кальянам вообще какое-то хорошее отношение, приятное воспоминание, чтобы тебя не дошнило, не дергало, не трясло
1: Очень приятные воспоминания. Я очень люблю то время. Я очень классно всех отзываюсь, Мне очень нравилось там всех обучать и всему этому учиться самой там мастерство там с фруктами, даже с овощами можно кальян забить на помидоре, на луке. Как-то так. Поподробнее давай рецепты в
0: студию давай. У нас есть да энтузиасты, которые в в кальянной среде, вот в этих воронках, там и в способу забивки, я так понимаю, ищут вдохновение, в том числе для коктейльных и гастрономических экспериментов. Вот,
1: поэтому давай,
0: что там? Лук, помидоры, Есть свекла, специ... редька, редька да. батат, что там? Есть
1: специальные ножи для вырезки сердцевины любого фрукта или овоща. Так. Вот, вырезаешь сердцевину, обрезаешь ее по кругу, вставляешь маленькие шпажечки, либо это деревянные шпажки, либо ну, сейчас сделаю как толстые иголки. Вот, вставляют ее на низ, на любой овощ или втрук, фрукт, прям в сеточкой мелкой, кладут туда табачок наш любимый, и все, это замечательно обтягивается либо фольгой, как это раньше было, делались дырочки, сейчас не делается, просто вкладывается коллаут, это железная такая чаша, куда вкладываются угли, и все, и закрывается сверху чаша, и ты куришь. Полтора-два часа. То бишь я делаю ну, А вот
0: как бы в чем фишка? Вот ты куришь это, лук, как бы это, это дает какой-то гастрономический вкус. Да, знаешь, это дает
1: другой вкус. Если ага. даже ты куришь в луке, то бишь это дает остроту, например. Там вообще ага. острый будет там кальян. Если ты там куришь в гриффруте, это дает свой вкус грифрута. То бишь у тебя мало того, что табак в грифруте лежит, еще это все фильтруется дымом и водой. Это просто замечательный вкус. И это курица в два раза больше дымнее, насыщеннее и вкуснее какие
0: самые экзотические вот варианты, допустим, как в свежем виде положить, так и какие-то арома вот эти вот добавки. Нибудь... Табак? Да, то есть что вот экзотические вкусы какие-нибудь? Можешь сказать, что бывает такое интересное?
1: Шампанское есть, ну, замечательный вкус. Вообще никогда в жизни не видела там до там предыдущего, наверное, года, это был очень вкусно, как будто ты пьешь шампанское и тебе вот этот вкус. Поднял, а он никотиновый? Да, никотиновый. А. Есть табаки ореховой линии, это вообще необычный изюм, это что-то с чем-то там. Есть называется замечательный табак манго-танго. Это манго с, с смесью грейпфрута и ананаса. Это просто замечательный вкус и вообще просто. Есть энергетики тоже, интересные вкусы. Множество вкусов А, в смысле, в табак со вкусом каких-то энергетиков? Да, да, табак со вкусом То есть, типа Red Bull. Да, да, есть такие, вот так конечно, вот.
0: А, ну, это интересно, на самом деле, получается, какое-то такое обманывание мозга, да, то есть. Да.
1: Ты его не пьешь, а куришь. Жесть. Да, да, да.
0: Люди очень изощрились, я бы сказала. Были заказы такие,
1: которые я хочу кальян на банане. То бишь, что берешь банан, вырезаешь сердцевину, все это там тоненько там прокладываешь, забиваешь, туда фольгой обтягиваешь и один уголечек кладешь. Вот они курят на банане. В чем прикол, не знаю до сих пор. Вообще. Бред какой-то.
0: А ты пробовала да? конечно, пробовала. Вообще,
1: во-первых, банан сухой. То есть там нет сока. И ты как бы... А важно, чтобы этот был влажный, да? Да, влажный, конечно. Потому что и сам табак влажный, и сам фрукт влажный или овощ там любой. И это дает консистенцию таких вкусов, где он совмещается. Ну, а как бы покурить на банане то же самое, что на картошке, наверное. Поэтому я не знаю, в чем прикол. Не повторяем это... у себя дома, да. друзья. Никто не знает, что ваше раскуривание картошки закончится. Курите картошку.
0: Курите картошку, Нет, на самом деле, если уж как бы у вас в зависимости вы пытаетесь соскочить, то курите лучше картошку, чем что-нибудь. Я просто с себе представляю, как это должно выглядеть. Высошенная пюре, да, забитая самокрутчику, да. Окей, ну вот как бы звучит это все, конечно, очень невкусно и красиво, и прям тянет начать пробовать, вот как как, как бы не, не, не начать, понимаешь, вот после после подкаста ну, <laughs> еще и скуриться кроме кальян того. Кальян
1: тоже к... вызывает зависимость, как Безусловно, и сигареты. Я
0: думаю, что должен, бишь, да.
1: Некоторые ученые пишут, что и читал я их научные книжки, что кальян вреднее, чем сигареты. Нет, не скажу вам, это все неправда, не знаю. Хотя нет, наверное, скорее всего, знаю. Сигареты ты куришь через каждые там два-три часа, а кальян ты покурил раз в день, и тебе вообще прекрасно. Я думаю,
0: все дело в дозе. Да, все дело в дозе.
1: Да. Ну, кальян он сладкий, можно также и свежий его делать, и приторный, какой хочешь. Даже розы курит и все такое, это просто.
0: То есть вреднее, да. это в том смысле, что его курить приятнее, поэтому ты будешь курить, хотеть чаще, больше и как бы погружаться в это удовольствие.
1: Возможно, если ты будешь там кальян курить семь раз в сутки, то тебе он убьет быстрее, чем сигарета одна. Но не скажу, что он по консистенции вредных веществ хуже, чем сигареты. Мне кажется, они даже каком-то на одном уровне стоят. То бишь, как ты правильно сказала, все дело в дозе. Если ты там сигареты пачку выкуришь день, а тут 6 кальянов, то в принципе вы от одного и того же помрете. Ну, вот. Тут еще как бы кальян, ну, я плохо представляю
0: технически, но мне кажется, что это занятие не для ленивых. То есть сигарету да. достал, выкурил и выкинул. Это как бы занимает у тебя там две минуты, а тут надо напрячься, mm. тут же напрячься, тут уже надо все как бы подготовить, потом ну, посещать. Средняя забивка
1: кальяна где-то занимает около 25-30 минут.
0: Ну, ты должен прям быть мотивированным человеком, да. то, чтобы.
1: То бишь, ты сначала берешь табак, если он слишком сильно течет, его отжимаешь, О, чтобы господи. не было прям сильного сока. В колбу можешь налить, либо молоко, там, и тоже надо там жирности выработать такой чтобы там а то ты будешь молоко курить там все запенится и вообще там ужас будет либо если есть крупные листы табака надо его порезать там чтобы палочки не попадались а то будет все это гореть ну, звучит нюансов.
0: потрясающе, звучит потрясающе, как любое мастерство вот очень очень увлекательное, в принципе я понимаю, почему это вызывает как такой восторг, такую привязанность, не понимаю, почему вызывает столько отторжения, как бы такую периферийную роль его в разных видах удовольствия, скажем, потребляем. Вот, не, ну, честно, может быть, есть какие-то факторы, которые мне неизвестны. Ну, mm. Потому что я действительно профан в этом, да, как бы что. Почему? почему кальян это типа для вот, ну, типа, для, для, для бедных, да, условно, как бы. Две стороны,
1: знаю. правда. Кто-то курит сигареты, кто-то кальян. Все просто, кто-то электронки ходит, курит. Ну, как бы по вредности я говорю, что он на одной ступени вместе с сигаретами стоит. Ну, что-то там. Да, его долго курить, но его курит там обычно в компании. Ты пришел в бар. Заказала себе кальян и куришь. А сигареты ты можешь у кого-то туалет покурить и пойти дальше. Как бы тоже, я говорю, это все м, разновидность таких людей. То бишь, кому за далеко 40, то бишь, они вообще не понимают, что такое кальян. Серьезно? Кальян, кальян это все-таки, наверное, молодежный такой тренд, где от там, 20, наверное, и до там 35 где-то. именно Молодежь им увлекается, хотя у меня есть знакомые, которые далеко за полтинник, и они курят кальян с удовольствием, у них еще mm-hmm. зашибись. Вот. ну это, наверное, да, тоже от человека зависит. да, то бишь кому-то проще сигареты покурить, а кому-то лень кальян забить.
0: короче, много зависит от того, что ты хочешь получить. Да. как обычно давай тогда мы еще один вопрос практический и, и этот блок тогда закроем и вернемся потом обратно к тебе. вот Дай совет человеку там, или людям, которые, допустим, не курили кальян или там, ну, не, не пробовали там ну, как-то случайно, вот они хотят пойти покурить, да, попробовать хороший кальян. Вот как это сделать, да, как выбрать, как найти заведение правильное, там, на, на что ориентироваться, какой вкус брать, не брать, вот там какой кальян, какой размер. Тут просто вот как бы встает такой вот мьюби, да, как бы младенец такой кальян и говорит: О, хочу попробовать. Там, Наташа, расскажи, пожалуйста.
1: По поводу заведения я прям вот так вот прям не могу сказать, что прям куда заведение. Я сама не, до... не особо давно в Москве. Не, ну может быть не название.
0: Я имею в виду, что если там что-то, например, вот как бы ну про сертификацию мы говорили уже с тобой, да, то есть ну, какие-то еще обращать есть вещи, внимание, на которые, на... типа, если да. там заходишь, а там, например, там, я не знаю, диваны там, которые пропахлись, там, они месяц не чищены это типа нормально или не, нет? Это типа ненормально. Это типа ненормально. Ну, во-первых,
1: да. нужно обращать внимание на ценовую категорию, то бишь нормальный кальян, не будет стоить тысячи рублей. Он стоит должен от 3 и выше. А, вот так. То бишь тысяча рублей это вот шлаг вообще. Ага. Вот. То есть не экономить? Не экономить, ага. да. И э, кальянная карта, это вот как меню есть, барное меню, а эта угу. кальянная карта должна быть хотя бы состоять из 15 разных вкусовых категорий. Если меньше 15, то в принципе, ребят, ну, можно и в гараже поговорить кальян. Бишь, а вкусовые да,
0: категории — это именно чисто вкус или там есть им, какие-то более им, тонкие нюансы? — Именно
1: чисто вкусовая категория по табаку, то бишь mm. свежий там, свежий что-то, микс там, намешанный, еще что-то и так далее и тому подобное. Uh-huh. Если там меньше десяти или 15, ну, делать там, в принципе, нечего. Значит, просто какие-то самоучки открылись и заниматься не знает чем, что они хотят с этого иметь uh-huh. в этом ну, есть риски, скажем так. — Да, uh-huh. да. То бишь, естественно, в зале Должно пахнуть табаком, потому что, в принципе, запах кальяна выветривается очень долго. Но в нормальных заведениях должна быть, естественно, вытяжка. Если ее нету, ребят, тоже не ходите. Потому что это когда курит один, один стол, второй, третий, десятый, то это будет просто дымовая завеса, и вы просто все поупадаете там, в обморок и все такое. То бишь, это прям тоже очень опасно, на самом деле. Дышать дымом других людей... И у тебя нет вытяжки, это прям трэш. Вот. Потому что я даже дома курила, естественно, там окно открывала, там, потому что ну, невозможно там, сидеть в клубах дыма и дышать, в принципе, этим. Хотя сам дым не вредный, как тоже я читала. Но когда его много, mm-hmm. то думаешь, ну как ты будешь дышать? Вот, ну, еще обращать внимание там. Просить, например, вы забиваете в пачках или в ведрах, то бишь в пачках тоже это прям вот не вариант. Должны быть прям фасованные ведра а, большие, которые, а, то бишь, не на один кальян там идет. А если в пачках, то неизвестно откуда какая пачка и откуда она взялась. Может там акцизм, Марк пошел, переклеил с одного на другой, и ты не узнаешь там откуда они там все это привезли, всю эту богадельню. Ну, чтобы, естественно, чтобы трубки были чистые, чтобы были фильтры на них одеты, мунштуки, чтобы чаши были чистые, потому что если кальян принесут какой-нибудь пыльный, то, естественно, я с него вообще даже курить не буду. Колбы, чтобы внутри были, не было ни, ни налета, ни водяного налета, ни молочного. Нет, у меня такой было молочный налет, там уже кефир нар был. Да, господи. Да.
0: Покурите нашего грибка, пожалуйста. Да,
1: да, да. Много нюансов так, наверное, за пять минут не расскажешь. То бишь, это надо... Тут уже глаз на приходишь. Mm-hmm. И... А по поводу, если новичок пришел покурить, то лучше свежий табак выбирать. Потому что сладкие, притерные сладкие, они в основном многие смеси идут сладкие. И добавлять туда либо мяту, либо там арбуз, либо лед. Лучше новичкам курить посвежее и прям вот 2% никотиновый. И с этого начинать. А-а-а.
0: Попробовать, как пойдет.
1: Как пойдет. Да? Да, вот. То
0: есть сразу смесь, арбуз, мята, там, манго, грипрут не брать. Не нет, нет,
1: нет, потому что сладкие больше дает в голову и унесет, прям конкретно. Сладкие, они прям сильные табаки. А-а-а. А вот свежие, в принципе, нормальные.
0: Ну, то есть, как со многими другими вещами, да, начинай пробовать с базы, да, и определяй реакцию да, своего да. организма на это. Да, а-га, да, прямо. да ну то, тоже в общем хороший такой понятный совет да то есть как бы вот по поводу видов табака да по поводу вообще оценки заведения и вот как бы того что начинать и смотреть что с тобой будет после что этого с тобой будет, да, да. и сколько кальянов ты захочешь потом еще? да да, давай тогда мы пойдем обратно к тебе. Вот ты сказала, что ты просто как бы захотела в это пошла учиться, пошла работать. Вот это легко тебе было сделать. У тебя не было никаких проблем, просто тебя там везде взяли, или тебе там начали говорить, зачем тебе это надо, или там. Ну
1: естественно, меня там все отговаривали, ты же девочка куда-то пошла, тебе столько лет. Родители вообще меня, там, по-моему, прокляли. Зачем этим работать, и что в этом роде. Но потом все привыкли, как бы, ну, первые полгода прямо было тяжеловато. То бишь, и в баре меня не восприняли. Понимали, то бишь пришла тут какая-то девка работает на кальянщике, что-то такое. Но когда пришли, Но да... это классическая мужская зона, да? Да, да. Тогда была да. Тоже, числе. это была классическая мужская зона, никаких дам там не было вообще. И когда ты выходил в зал, девушку несешь объемный кальян, mm. который там 40 сантиметров в высоту, то бишь на тебя люди смотрели типа, баба, че за фигня? Но... Это
0: типа, наверное, основной заболел просто, дали тут да, кому-то да. поносить
1: Реакция была неоднозначная Кто-то прям, типа, ты что здесь делаешь? что то о, круто, девочка классно. то бишь варьировалось такое мнение о том, что девочка может работать на кальянах.
0: А было такое, что говорили какие-то неприятные вещи? Да, там...
1: конечно были, иди там, и что говорили? борщ вари, и дом сиди детей воспитывать что-то тут пришла в кальяны иди там полы, и все такое. Было много чего было вообще. И, и нет... как ты с этим Ну, мне, мне, в принципе, с критикой, вообще, мне плевать на всех, кто мне что говорит. Мне как бы фиолетово, это давно уже выработанный (свят) защитный. Здоровый рефлекс. Да, да. Вот. Ну, и даже управляющий ресторан мне говорил, типа, ты тут не задержишься даже ни на месяц, ни на на два. В итоге я переработала его, и он уж бедненький ушел, а я так и осталась там. (свят) Было много критики. Конкретной, жесткой прям был и от коллег, и от клиентов. Ну, ничего. Все, что не бывает, делать не что А что, говорили,
0: себе. что ты не справляешься или что?
1: Говорили, что это не женское дело.
0: А почему? То есть я понимаю, там кеги, черти, ну кальян, ну ладно, ну как бы что, почему, в чем проблема, почему не женская?
1: Ну, во-первых, он тяжелый, потому что в барах тяжелые, большие кальяны. Во-вторых... Как эта женщина может приготовить кальян? Издревно это были готовили его египтяне, мужчины в семье и все такое. А тут как, как бы вообще. А, это... то есть, в принципе, это искусство да, не, не поддается да, как бы, женщине. Да. Ага, поняла. Это изначально только мужское искусство было. Женщин не подпускали кальяном никогда. А вот в 2014 году я зашла. И до сих пор не уйду. Ну, не знаю, с критикой как-то. Ну, конечно, сначала было обильно, а потом уже было пофигу, на самом деле. Ну, потом ты уже наработал опыт, да? Да, И потом я же и набирала девочек-кальянщик себе, которые по сей пор работают. Им уже девочкам уже далеко там за 35. Вот. И до сих пор работают, и все прекрасно. Ну а ты
0: именно набирала специально девочек, или просто они начали приходить естественным путем? Естественным
1: путем приходить начали. Тоже стало интересно. Вот. Ну, вот мы с многими девочками, у меня шесть девочек, которых я тогда давно-очень давно обучала, они до сих пор работают в мятлаунж и еще каких-то mm-hmm. там московской сеть кальянных и все такое. И им нравится, то бишь им вот далеко за 30. И они до сих пор работают кальянщиками. я думаю, Лера, у тебя там все нормально, ты там не прокурила себя? Шестеро
0: детей. Все можно, нормально, я
1: все хорошо. Нет, у меня бывают такие тоже м- месяцы, когда меня просят прям выйти в бар, в определенные, там, и в Москве, и в Реу, то, что mm. просят в смену выйти. Вот иногда я прям выхожу. Вот это прям такой прям некий край, когда вот финансовый uh-huh. и выходишь кальянщиком в ночь отработал получил свои все деньги и больше да не приходишь никогда uh-huh. вот. но ну, это прям очень редко когда прям какой-нибудь заплыв какой-нибудь предвагодний или какие-то праздники какие там 8 марта то вот это бывает конечно ну прикольно приходить в молодой коллектив такой бабушка уже и uh-huh. И да. делать свои дела. Да, чтобы
0: вы понимали, бабушка с фиолетовыми косами, да, и в, и в гетрах по колено. Так случилось, случайно, да. На мы фоточку приложим к подкасту, понимаешь, поэтому ты не отвердишься, да. И кстати, да, про косы-то, про гетеры. Для девушек-барменов считается очень правильным, естественным, как бы, вот этот секси-стайл, да, как бы, он там слегка одет, как бы, ты там кокетничаешь, но когда стоишь за стойкой, ты как будто за ней все время стоишь, да, и это как будто бы постоянный какой-то процесс, это там, ну, один вид, да. Коммуникации. Когда ты выносишь кальян как бы и уходишь, кажется, что твоя, как бы, твое время контакта с гостем, она очень очень короткая. Очень короткая. Вот. Там нужно как-то вот Нет, там надо быть строгой.
1: Во-первых, у нас был дресс-код, черный низ, белый верх, Никаких волос не должно нигде не висеть, чтобы это было все в пучке. Потому что, не дай бог, ты нагнешься кальяну, у тебя сгорит полголовы. Потому что да, когда я работала кальянщицей, никаких кос мне, естественно, не было. Вот. И никаких длинных ногтей, потому что ты можешь открывать мундштук и порезать, не дай бог, там клиента своими когтями. Никаких экстравагантных накрашенных ресниц, и бровей и все такое. Потому что ты должна в строгом, ты вносишь, во-первых, кальян, ты там про минимум разговора. То есть ты открываешь мундштук, вставляешь его в кальян и даешь клиенту попробовать. И он говорит, да, круто, ты забираешь свои остатки углей и уходишь в небытие. То
0: есть никакое вот это вот, как сегодня проходит ваш день, а нет, как бывает супруга? Нет, улица. такого не нет. все
1: строго и по факту. Это сейчас, да, я тоже ходила как-то в кальяну, там, года два назад, а, у меня молодой парень спрашивал, какие там вам вкусы, давайте и вам так сделал давайте вот так. Я говорю, чувак, мне надо это, 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 все давай, до свидания. Потому что я знаю, что И не, не а он тоже спрашивал, типа, как у вас дела? Я говорю, пока не родила, пришла кальян курить. Я прям вот этого не люблю, когда меня спрашивают, как у меня дела, незнакомые люди. Ну, и, и в принципе, и меня Кажется, так... Кажется, навязчивый да. сервис
0: какой-то, да? И
1: меня так научили, что ты приносишь человеку услугу, угу. и даешь ему эту услугу, и медленно уходишь, то лишь ненавязчиво. Потом через, там, 30 минут выходишь в зал, чтобы проверить угли, поменять ему мундштук. И все. Ну,
0: то есть твоя роль как будто бы такая немножко вторая, да? То есть да. ты презентуешь кальян максимально, да, да оставаясь да. при этом на заднем плане. Да, А-а. конечно,
1: презентую кальянка, потому что кальян это самое главное, что я к нему принесла. Я же не себя ему презентую. Ну, ты знаешь, в бартендинге разные есть
0: концепции поэтому. Ну, естественно, поэтому, да.
1: когда ты подходишь к клиенту, и он говорит, там я хочу там что-нибудь свеженькое, или там чуть-чуть нотку сладкого, или что-нибудь там кисленького. Ты ему предлагаешь прям барную карту. Там я могу вам там добавить апельсин, грейпфрут, там арбуз или. Там не знаю какие-нибудь там киви. Что вы хотите? Вот хочу то-то-то. В этот момент ты, конечно же, улыбаешься и разговариваешь с ним, как с твоим лучшим другом. Да, чаевые, да. как ты
0: зарабатываешь? Каким способом? На приносе кальяна, кажется, как будто бы сильно не разбухотели. Ну вот,
1: по барной карте, по предложениям и все. То бишь, особо чаевых ты себе там не наработаешь, когда ты будешь к ним ходить каждые 5 минут и улыбаться, давать им поменял угли. Нет, это так там не работает. Ну, человек либо хочет давать чаевую, либо он не хочет. Понимаешь? Но моя работа кальянщицей, у меня чаевые были больше, чем зарплата на тот момент. У меня тогда... Ну, расскажи тогда, секрет. Тогда, тогда у меня был выход, по-моему, 800 рублей. Это было <с koy-aki> так классно. 800 рублей у тебя выход и все чаевые твои. Но вот чаевые у меня были про мух конкретные. То бишь я могла за сезон, то бишь сезон это вот там начиная там с лета, с июня, и по август могла себе просто на чаевых там заработать в то время столько То бишь, это было прям прекрасно. <свят> Вообще, когда тебе... Ну, просто это необычно, когда девочка молодая выходит с кальяном. Ага. Поэтому они вот на это и, и делали акцент. А в основном кальян на то время, еще тогда, <свят> курили только молодые люди. Девушек прям было минимум курящих. Это сейчас все подряд говорю, угу. дети, и все на свете. То есть в этом смысле как будто бы твой гендер работал на тебя. Да, да. Именно фактор
0: неожиданности какой-то еще, да? Да,
1: фактор неожиданности, то, что я девочка, да, и чаевые были, конечно, прекрасными.
0: Ну, видишь, как бы есть плюсы в этом тоже. Какие-то случались ситуации, там, я не знаю, конфликты или не какое-то там навязчивое внимание, что-то такое, что было тебе там перебор, и с чем тебе там трудно было справляться?
1: Кстати, вот вообще в кальянной индустрии ни разу не было, ну, вообще ни разу, ни с кем никогда не ругалась. Единственное, у меня один пьяный клиент просто уронил кальян, сжег себе все джинсы, потому что, естественно, там угли полетели. Но никаких претензий, всяких там маневров не было в мою сторону. Он там извинялся кучу раз, там сужог себе все ноги, там. Ну прям вот. Какая опасная работа. Да. Но что прям с кем-то ругаться, такого вообще никогда не было за всю мою историю. Прям, это прям прекрасно, на самом деле. А
0: там намеки из серии, Наташа, а что вы делаете после смены? А, ну это
1: было. Это нормально. нормально Ничего я не делала, спать домой, думаю потому что у меня смена... Потому что у меня
0: 60 кальян, ребята. После этого нет уже, Все. ничего.
1: Потому что смену заканчивал в 4, тебе надо было помыть все кальяны, помыть кухню, где то работал и в принципе 5 часов утра ты идешь домой, ложишься спать, а у тебя следующая смена начинается опять в 5 вечера. И вот так по кругу... Ну, поэтому все, кто предлагал мне когда-то встретиться, я говорю, мы можем встретиться только здесь. Вот прямо здесь за кальяном,
0: да. Ну, это хорошая детская продаж, да,
1: На навязчивых таких ухажеров не было ну в
0: общем девушки барледи официантки, кто страдает от того что какого-то повышенного количества внимания всем в кальяны в общем там, да. там легче кажется ну хотя сейчас мне непонятно да сейчас на самом, на
1: самом деле я даже уже не в курсе кто mm. как работает и, и какие у них там приоритеты да хожу в одну прекрасную кальяну в городе Релотов Нирвана там люблю всех вот выезжаем вот ну там очень вкусные кальяны все там зашибись но как, по какому принципу сейчас кто как работает, какие там чаевые получают или какие смены, я вообще даже не интересуюсь, мне в принципе это неинтересно. Я там выхожу по своей ставке, если меня кто-то приглашает, то бишь я сразу беру 10к за свой выход и дальше уже чаевые все мои, либо там процентные, до скольки часов я работаю, вот.
0: Слушай, а вот, например, есть в кальянах такое же, как в коктейлях, когда ты делаешь что-то, как бы импровизацию какую-то, да, человеку по настроению там, или а, под какой-то повод, или под какую-то идею, или под какое-то Конечно, чувство? Да. Как это там работает? Вот расскажи чуть-чуть. Это тоже
1: смесь табачных... Э, смесь табака, которую ты добавляешь в чашу, то бишь... В... Кто-то, например, говорит, нет, там все неплохо, я там хочу там поплакать типа курить кальян, и ты прям делаешь сладенький. Грустный гальян,
0: кальян сделаем, грустный, грустный кальян, кальян.
1: сладенький, с нотками там, клубнички, там что-нибудь такое. То же тоже, да. если какие-то приходят там, мы там хотим гулять, то есть замечательный табак, называется энергетика шампанское, и у тебя все прекрасно, или какой-нибудь там энергетика и водочка, тоже есть такие табаки. И все замечательно у людей, либо ты добавляешь уже в саму колбу винишко. Или можно еще коньячок туда долить, и все вообще прекрасно людей. Все по настроению.
0: Слушай, но ну, я так понимаю, что никаких особых там э, легенд э, нет э, такой мифологии, как в коктейлях, например, что вот этот коктейль был изобретен там таким-то бармен ну, когда нет. к нему пришла такая то там звезда, там. То есть здесь такого все гораздо нет. проще, да? Гораздо то проще. есть и название проще, да? И да, да. Это...
1: Такого нет. Есть уже даже готовые смесь табаков, которые там типа замес, какой-нибудь там. Э- Персик с апельсином и с клубникой уже замешанный микс. Ну, ты его забиваешь в чашу, и все. Этот уже микс куришь. Не надо там по отдельности добавлять там, каждый табак в эту чашу. Сейчас много вкусов, которые замиксованы настолько сильно, что там уже трудно понять, уже трудно понять что туда что да, куришь, и что, что нужно курить, и что ты вообще в принципе хочешь. Я, например, курю отдельные табаки. Мне нужно отдельно, чтобы мне положили там киви, отдельный банан и отдельно там мяту. А не вот этот замес. А, вот так, да? да. Еще, еще один
0: совет практически, да. да? То есть, когда ты приходишь, если у тебя с- с- написано смесь из 16 компонентов, лучше. Да, не лучше брать. этого не брать, ага. конечно,
1: потому что ты в этой смеси не получишь никакого кайфа и эффекта и все такое. И ты вообще не поймешь, что ты куришь, а когда ты отдельно делаешь, и даже потом в чаше перемешаешь, то ты все равно каждый компонент будешь по отдельности дочувствовать. А. Вот. Ну вот это, кстати,
0: интересно, на самом деле, эта логика, как у нас в, в нашей алкоиндустрии так же работают или нет. Но это опытным путем, наверное, только. Я думаю, что ещё зависит от, от того, что, что именно ты мешаешь. Да,
1: да. И в зависимости от того, кто что любит. Например, кто-то любит прям вот эти смеси. Прям вот микс и все. И больше никто ничего не курит. Я например, ну, не люблю. И ну, как не... бы в барах кальянах тоже не советуют мешать все вместе просто, ну в смысле, которые замиксованные есть угу. уже банки, лучше отдельно это, ты к тебе пришел человек заказываешь, ты при нем миксуешь и забиваешь и все. Ну, есть... отдельные табачочки.
0: при Примиксы не твоя любовь, я да, поняла. А, слушай, а скажи: вот когда ты училась, и когда ты учила, вот вообще как учат на эту профессию, из чего состоит это обучение, сколько оно занимает и как там связано, например, там теория с практикой, то есть как это вообще работает?
1: Ну, вообще, практика с первого дня начинается. Сразу, Сразу же. Сразу же, да, потому что теории так таковой очень много, потому что табаков. А я думаю, скажешь, очень мало, что там теория. Очень теории. много, потому что, во-первых табаков, сортовка табаков, там просто вереница до 100 штук, то бишь, разные компании и все такое. Э, Самих кальянов, именно какие шахты, колбы, это все зависит, чем чем длиннее шахты, тем лучше и дольше ты куришь какие трубки лучше выбирать. Это все с первого дня, то бишь ты начинаешь прям сразу же практику, сколько воды надо налить на локаль, тогда любые там жидкости, сколько там, табака добавить. И, ну, где-то обучение проходит около трех месяцев, потом, да, вот потом же. экзамены я тоже также сдавала. То бишь первый экзамен это был, то бишь ты расскажешь про весь табак, потом про сам кальян, из чего он состоит, для чего, что нужно, вся эта техническая основа. Потом ты забиваешь обычные. Обычную смесь табачного то одного вкуса, потом микс, микс сдаешь, и потом уже фруктовую, овощную, нарезку, как говорится, чашу делаешь. Ну, очень много нюансов, там много чего именно, как это сказать, я не знаю, вариаций вкусов просто незыблемый свет. Ну, Есть вкусы кактусов, лимонных пирогов, то бишь, это очень вкусные вещи, да, там. И чтобы предложить там клиенту, ты должен прям прочувствовать, что он хочет. Я хочу там свежее или горькое что-то в этом роде. То бишь, ты должен всю карту знать, какой у тебя вкусовую. И кто-то хочет, например, в трубке, чтобы холод был. Это тоже определенный, когда там не просто трубку в холодильник кидаешь, а есть такие капсулы раньше были. Сейчас можно вообще трубку замораживать, все что угодно. У меня вообще алюминиевая трубка, которую закину в холодильник через 10 секунд, она уже там готова. Все что угодно. Мне кажется, до сих пор кальянная индустрия развивается, добавляется, все что новое, новое, но... За ней не уследить каждый день, То бишь, это надо прям. Не, ну
0: это нормально. Все да. развивается, это хорошо и прекрасно. Да. да, да. да ну, вопрос, как бы, ну, условно, в некой базе. Ну,
1: от трех месяцев обычное обучение, в принципе, было. У-у-у. Вот. Задаешь экзамены, получаешь корочку и вперед. У-у-у. Выходишь в зал. Ну, То бишь, а в практике можно уже я в зал выходила через полтора месяца. Мои девочки выходили, мальчики, через два месяца в зал выходили. Интересно. Смотрю за всеми, кто как, что делают, твои детки. А, прикольно. Yeah.
0: А как составляется вот барная карта кальянная? То есть, как, есть, есть какие-то принципы, как вообще. Ну, ну, кто это делает?
1: Это делают кальянщики. Как, как
0: проработать? Ну, делают... именно, именно рядовые. Да, то есть, или да как...
1: именно кальянщики, которые уже Ну, отрабатывали... то есть, вот приходишь
0: такой после трех месяцев курсов, как нет, бы. И, нет, нет, которые дает...
1: уже с. Таким конкретным опытом за плечами, потому ага. что вкусовые свойства у всех ну, разные. То бишь, я не, ну ты же не будешь там, курить горький э, табак с каким-нибудь, там, не знаю, тоже самым кактусом, ты вообще не поймешь вкус. То бишь, подбирается индивидуальный с вкус. Да, <смех> с тоже есть, да. И сколько кока-колы и все такое. Колу же не будешь с луком курить или с чем-нибудь там еще. Вкусов миллион. Поэтому все подбирается, чтобы было хотя бы сочетание, там, клубника там, с вишенкой там, или с арбузом. Это же все сладкие. Mm-hmm. Вот то бишь мятное там тоже добавить можно хотя мяту добавляешь в принципе во все кроме там кактус по-моему я уже сейчас не припомню mm-hmm. вот свежий тоже не во все добавишь если есть свежий табак это например лед то, тоже есть такой табак лед то бишь его не всегда во все добавишь сильное сладкое вообще не добавишь он будет просто притерный какой-то непонятный и кальянные карты создают, да, именно кальянщики с глубоким там вообще стажем, я не знаю, там лет за десять, наверное. Прокуренные. Прокуренные ребята, которые знают все. Да вообще кальянные карты. классика
0: какая-то вкусов, которая вот обязательно должна быть в карте или нет такого?
1: Нет такого нет. У во всех кальянах, которые я была, у них нигде нет повторяющего вкуса вообще.
0: А то есть вот так вот на самом деле ты приходишь в заведение и там всегда все индивидуально. Да.
1: Да. А он я, например, говорит... прихожу вот в свою там нирвану. Я говорю, я хочу сегодня там сладкое, кислое и там чуть горькое. И он говорит, мне говорит, то-то, то-то есть там. Я говорю, хочу это, это, это. Смешайте мне это, я хочу это курить Хотя в кальянной карте это вообще даже нет. Ну, это
0: в, в баре это тоже так работает. Uh-huh. Как бы когда ты смешиваешь просто. Ну тут ты должен все равно как бы понимать, что у тебя есть какой-то набор там ингредиентов, да, которые, ну, на каждый вкус, там условно несколько представителей, да, там условно из сладких, там у тебя там арбуз, клубника, и там, я не знаю, что ну, И ты собираешь. Стандарт какой, это. Но, но то, какие вкусы, да, ты да. решаешь сам, потому что у тебя может там быть вообще что-то совершенно экзотическое, там и все как бы.
1: Стандартный вообще вкус в табаке это арбуз. Самый стандарт. Арбуз, мята и лимон. Потому что они самые первые в принципе появились. Арбуз, лимон, мята. Это были самые первые табаки, которые появились в России. И еще дыня. Дыня это прям вообще просто беспроигрышный вариант. Если приходит какая-нибудь девочка и говорит, я хочу сладенького покурить. И прям забиваешь едыню с мяты, и все вообще прекрасно, вообще жизнь налажена. И еще и дыню с арбузом смешаешь вообще, ее просто будешь богом. О, есть, да, это такие стандартные вкусы, которые, наверное, никогда не изменятся, которые всегда и все курят. Арбуз я вот, например, добавляю вообще везде. Мне он очень нравится. Угу. А так у каждого своя вкусовая там потребность. У меня некоторые знакомые курят розу. Я вообще не могу даже запах перенести. Вообще, это просто какой то мыло в розу суну и куришь. Кто-то курит там чисто лимон или лайм. Это вообще тоже невозможно. Кто-то любит чисто мяту. Я тут покурил. И... Дышать нечем. Много вкусов от всех ягод и фруктов и всех. Орехов, там, я не знаю, сейчас есть и шоколад, и молоко, и виски, и все что угодно. Вообще, любые вкусы, сейчас столько их выработали, что даже не успеваешь следить. Господи, что какие вкусы только выходят. Тут можно пойти курицы где-нибудь, чем хочешь, блин. Даже полынь есть, это ужас.
0: Ну, полынь-то это вообще почти классика, я бы сказала. Вообще.
1: — Слушай, а есть у
0: кальянщиков какая-то своя там тусовка, какие-то премии, признание мастерства, что-нибудь такое, вот какие-то ежегодные сборы, где можно получить там какой-нибудь заслуженный кальян там 2018 года, да, там что-то такое? Это как все, это вообще все происходит?
1: — Это все внутренние кальянные индустрии, есть определенные группы, там сейчас, например, в Телеге, раньше там в Инсте это было, когда еще можно пользоваться Инстаграмом, простите. Вот. Есть своеобразные группы, сборы, лучше лучших кальянщиков. Я участвовала в кальянном мастерстве позапрошлом году и заняла второе место по Московской области и в принципе довольна этим.
0: А что нам нужно делать? что нужно делать на практике, кальян забивать? Да, надо
1: из фруктов сделать очень красивую композицию, еще чтобы это курилось. Потому что там можешь из ананаса вырезать какую-нибудь птичку. Вот. еще забить туда табак и все это курить, и чтобы это еще понравилось гостям, и все это было прекрасно. Есть множество и конкурсов, и всяких трендов, и всяких там даже кто-то там за границей ходит, учится, но я, наверное, уже настолько стала далека от этого всего. Я читаю, конечно, что там выходит, новые вот эти фабулы сейчас, не кальяны, а фабулы, новые кальяны, вид. И интересно все это, прекрасно. А за границей-то
0: тоже развивается? Или, мне кажется, что это какой-то прерогативо границей... Востока Нет,
1: нет, я много раз была в Германии, там кальян называется шиша. Да. Вот. И у них прям есть отдельные шиша-бары. Вот туда приходишь, и там просто прелестно и прекрасно. Надеюсь, когда-нибудь в России тоже до этого дойдет.
0: А что там такое?
1: Ну, там, во-первых, прям отдельные кабинки, как ты куришь, очень много вытяжки, и ты даже. Ты покурил, дым вышел, и ты даже не успеваешь ну, перенюхать этот дым. Там. И там индивидуальные такие там подходы каждого кальянщика он прям тебя там с ног до головы оближет. но ну, ненавязчиво. Uh-huh. Ну и качество табака, конечно в Германия лучше, чем все равно вот этого Таджа Махала и все такого. Вот. Ну, все равно как-то сфера обслуживания там лучше, чем здесь.
0: Это интересно на самом деле, потому что вот если брать бартендинг, то наши, ну, сейчас вот как бы на уровне сегодня, да, а, наши ребята-девчата, да, они во многом более прорублены, да, то есть сервис и там устройство баров и уровень дизайна там вообще за загонов именно, именно баров, я не беру какие-то лидирующие международные там заведения, mm-hmm. понятно, да, ну, но в среднем, в среднем как бы наши загоняются больше, то есть и учатся mm-hmm. больше, и вкладываются больше, то есть очень сильно горят высокий уровень конкуренции, в то время как в Европе там у них дефицит персонала, как более-менее вообще обученного, то есть это low-level вообще, наоборот. А тут, видишь, как бы в кальянах немножко другая ситуация, да. как будто бы получается. В кальянах
1: да? там вот в Германии именно было круто вообще на самом деле, когда я ездила. Но я когда-то была в замечательной это, в стране Абхазии. Вот у них там вообще все плохо с кальянами. Мы пришли в кальянную со знакомыми. Я говорю, у вас в списке висит кальян. Я говорю, хочу покурить. О, а, вы знаете, наш кальянщик. Сейчас мы ему позвоним, он дома. Кальянщик в итоге не пришел. Они говорит, ну вы можете пройти к нам на кухню и забить сами оплатить только за, типа, аренду кальяна, Думаю, да, запросто вообще. И вот я ходила, пока жила там в Абхазии две недели, ходила, кальянами забивала и курила за бесплатно, считай. И мне это было прелестно, это было единственное заведение во всем городе, вот, потому что я жила в Сухумы. И... Пришлось ходить, самой себе кальян забивать. Был прям тоже очень давно. Ну,
0: видишь, у тебя есть навык полезный в хозяйстве, монетизируемый в суровых условиях. В принципе, если ты как бы куда-нибудь там сбежишь в какую-нибудь страну непонятную, можешь там везде, соответственно, приработать Вот. Ну, круто, слушай, мы уже из ряда с тобой наговорили. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь, может быть, вопросы ко мне внезапно из серии «Нахрена ты меня сюда притащила?» Я только Вот. Или, может быть, ты что-нибудь хочешь сказать мальчикам, девочкам, которые идут работать туда, или людям, которые интересуются, или людям, которые не пробовали, хотят попробовать, или людям, которые уже очень много что пробовали, не знают, что бы им попробовать еще. Короче говоря, какой-нибудь финальный такой вот вброс.
1: Ну, не знаю, мальчикам и девочкам я, конечно, девочкам вообще не советую идти работать в ага, янчестве, вот так, круто. Потому что угробите свое здоровье прям ну, вот конкретно, как это сделала как, какое-то время. Я. Ну, мальчики пусть работают. Ладно, окей, их не жалко. Вот. Их мальчиков не жалко, да. Выбирайте качественный табак, ходите в проверенные бары, рестораны или кальянные. Никогда не совмещайте кальян с алкоголем, потому что на следующее утро вам будет так плохо.
0: Что вы забудете, как вам было хорошо да, до этого что года. Да,
1: да, забудьте, как было хорошо вечером. Поэтому курите, наслаждайтесь, и все, жизнь прекрасна. Да,
0: творите, вы Хи- творите. химически, да. Алхимию. Да. Спасибо тебе большое, Наташа. Спасибо. Всем что пока. Да, с вами был подкаст Девочки Всем студии. пока!